0: Tack Mikael för den sången. Låt mig bara innan jag börjar predika få komplettera informationen lite grann om Alfa. Vi ser gärna att du anmäler dig direkt på vår hemsida. Det finns en liten knapp och klicka på där så du kan anmäla dig till ett formulär med alla dina uppgifter. Så gör gärna det. Så får du vara med när vi börjar på onsdag. Så till dagens predikan. Som jag vill hämta text ifrån Matteusevangeliet kapitel 19. Och i min bibel, det är väl så i de allra flesta att rubrikerna är gemensamma. Och rubriken här är så att Jesus undervisar om äktenskapet. Och då känner jag mig trygg. <laughs> Därför att det här är inte en enkel sak att undervisa om. Men när jag läser min bibel så förstår jag att det finns vissa grundläggande saker som jag gärna vill peka på idag. Matteus 19, de åtta första versarna vill jag läsa. När Jesus hade avslutat detta tal lämnade han Galileen och gick på andra sidan Jordan till Judens område. Mycket folk följde honom och han botade dem där. Några fariser kom fram till honom för att pröva honom och sa får man skilja sig från sin hustru av vilken orsak som helst. Han svarar. har ni inte läst att skaparna från början gjorde dem till man och kvinna? Och han sa, därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött. Så är de inte längre två utan ett kött. Och vad Gud har sammanfogat, Får alltså människan inte skilja åt. De frågade honom: Varför har då Mose befallt att mannen ska ge henne ett skilsmässobrev och skicka bort henne? Han svarade: Det var för att era hjärtan är så hårda som Mose tillät er att skiljas från era hustror. Men från början var det inte så. Jag vet inte hur jag ska göra för att eh, tydliggöra att min Uppsåt är inte att kasta skuld på någon. Men om man säger det så här så hoppas jag att du hör det och att du lägger det på minnet. För det är viktigt när man läser den här texten att det är inte Jesu tanke heller att det skuld på någon. Men han får faktiskt några elaka frågor som inte är menade ärligt och uppriktigt utan som är menade för att liksom lura honom och snärja honom. Men jag använder ändå den här texten För att det finns några saker där som jag gärna vill belysa. Det är ju så här att det är olika regler och former om hur man och kvinna lever ihop. Det har ju funnits under människans hela tidsålder och Bibelns barndom. Alltid, kort sagt. Lite olika i olika traditioner och kulturer. Under årtusendernas lopp. Jag kan inte redogöra för alla. Och det skulle du tröttna på om jag ens försökte. Så min reflektion idag utgår naturligtvis från Bibelns undervisning. Det är det som ligger till grund för när vi tänker och tycker om att leva ett gott liv. Att ha en kyrka, en församling. Så vill vi försöka... Förankra det brukar vi säga det. Vi brukar hämta en slags mall från vår bibel. Och så försöker vi tolka in den i dagens situation. Och det finns faktiskt svårigheter när vi ska tolka den in i vår tidskultur. Några bibelställen är riktigt svårtolkade eh, kring äktenskapet och hur, hur Gud har tänkt det. Eh, Det finns olika tolkningar i många frågor. Exempelvis, bara jag tar ett enda exempel nu. För jag kommer inte beröra det så mycket. Det är hur vi tolkar texterna kring att äktenskapet är just till för man och kvinna. Det är inte speciellt populärt att säga det idag. Men Bibeln undervisar om det. Och det är därför som vi lyfter fram det som en viktig sak för oss. Min predikan idag... Kommer att kanske inte räta ut alla frågetecken kring de här svåra bibelställena. Jag vill egentligen bara belysa äktenskapets nödvändighet. Även i vår tid. För både unga och äldre, tänker jag. Och nu skulle jag vilja göra ett rejält blädder i min bibel. Jag vill gå till den första boken i vår bibel. Där det står i första mosebok lite av grundtesen för hur vi ser ett äktenskap. Första mosebok 2 år 24. Tänkte lägga in det som en, en del i min predikan idag. Det står det så här: en enda vers. Jag rycker ur det, jag vet ur ett sammanhang. Men du får läsa det som står runt omkring alldeles själv. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru och de ska bli ett kött. Då märker du och jag också att det här är ett citat som Jesus ger i svaret ifrån första moseboken. Alltså han ger första moseboken väldigt stor auktoritet. Han ger bibelboken som han kände den, det vill säga det vi kallar för gamla testamentet. Väldigt stor betydelse. Och jag är naturligtvis samma betydelse åt gamla testamentet. Men också en väldigt stor betydelse åt nya testamentet. Gud tar alltså ett tidigt initiativ till ett mönster för relationen mellan man och kvinna. Han skriver att överge det gamla. Ja, kort sagt, lämna mamma och pappa- och det kan vara nog så knepigt ibland det här: att eh, ja, en del barn har svårt att lämna mamma och pappa. Kanske en del pojkar har svårt att lämna mamma. Får ena låta mamma bestämma och så här. Det är inte alltid så klokt i ett äktenskap. Men det finns andra också. Det finns mammor och pappor som har svårt att släppa sina barn. Men här är en direkt uppmaning. Försök att låta dem leva det liv de har valt att leva. Ibland kan det vara ett jobbigt val de gör, ett svårt val för mig som vuxen, för mig som pappa att stilla tigande och lyssnande. Men oj vad viktigt det är att jag försöker i alla fall. Kort sagt, att våga släppa taget. Man och kvinna skapar någonting nytt gemensamt. Vilken grej. Tänk att som ung, kanske 20, 25, 30-årsåldern är någonstans. Ja, det är väldigt få i 20-årsåldern som gifter sig nu. När jag gifte mig då var jag 21, Ingrid. Va? Tror jag det var. Ja. Bara så att jag säger fel. <laughs> Och Det var ganska normalt då. Nu är det nog någon som höjer på ögonbrynen om man är 21 år när man gifter sig. Nu är man snarare 25, kanske 30 när man gifter sig. Jag lägger inga värderingar, varken det ena eller det andra. Men det är så gott att få stå en stund och tala om att jag tror på äktenskapet fortfarande. Och jag kommer då att ge några funderingar kring det under minuterna jag har på mig. vigsen. den har ju blivit starten i äktenskapet. Och vigselcermonier fanns ju långt före kyrkans tillblivelse i och med att Jesus kom på jorden och i och med att lärjungarna bara förkunnade evangelierna så fanns det ju vigselceremonier, både i judisk tro och på andra uttryck också i andra religioner. Så det är ju inte att undra på om vigseln också har följt med in i kyrkan och att vi ser som jag ser som en stor fördel att få viga två människor Och känna att Gud är med i det sammanhanget. Det det är häftigt, ska du veta, att stå där. Med två ofta väldigt unga människor. Och som vill lova varandra olika saker. Inför ett liv tillsammans. Det är en förmån. Att få säga till dem, ja det är inte enkelt att hålla löften i bara var 72 år man har varit gifta, det engelska drottningen och hennes prins. Det är inte enkelt. Men att få räkna in Gud i det hela gör att det blir lite lättare. Tanken är just en livslång gemenskap. och Det underlättas av de här vigselöfterna som finns i olika ceremonier. Att man står och lovar varandra, ja men jag ska älska dig. Hur länge då? Ja, man säger faktiskt tills livets slut. Så det är en sak som underlättar Guds initiativ att få oss att lova varandra trohet och kärlek till livets slut. Och så säger han, och jag ska väl signa er. Att hjälpa er att hålla löfterna. Vårens tema här om relationer eh, har ju varit ganska spännande tycker jag som förkunnare. Och utmanande. För det är inte alla ämnena som jag har predikat så jätteofta för. Det, det ska jag billigt erkänna. Men vi har predikat om hur det är att ha syskon. Vi har predikat om föräldraskapet. Och när jag tänker på det så är ju det två stycken relationer som jag inte väljer. Jag som barn väljer inte mina föräldrar. Jag som bror väljer inte min syster och hon valde inte mig. Det är inte valbara relationer. Men äktenskapet är tack och lov en valbar relation. Alltså jag kan välja vem jag gifter mig med så länge det är ömsesidigt. Eller hur? Det är en viktig sak att man ska tycka samma sak om det här ämnet. Och det har det också funnits lite olika varianter under tidens gång. Men som vi ser det nu så tycker vi det är jätteviktigt i alla fall. Ett äktenskap, när jag läser min bibel och tittar lite grann på historiken, bygger på fyra ömsesidiga löften. Jag tycker de här är lite spännande faktiskt. Det är två stycken som hör ihop, två grupper som hör ihop. Det är mat och bostad. Men Bengt, det här är självklart. Ja, det är ganska viktigt. När jag, när jag står inför altaret och talar om att den här människan vill jag leva med resten av mitt liv. Så lovar vi varandra att vi ska ta hand om varandra. Vi ska se till att vi har någonting att äta. Vi ska se till att vi har tak över huvudet någonstans att bo. Det är ett gemensamt ansvarstagande. Och det är inte inte Guds del i det hela. Utan det är en sak som vi som människor lovar varandra. Det andra är just kärleken och troheten. Det är inget nytt påfund att kärleken ska ligga till grund för en relation. Den är gammal. Det är inget nytt påfund att trohet vinner i längden. Att man inte faller i lögn. Det är så lätt. Det är så lätt. Men äktenskapet bygger på de här fyra löfterna. Mat, bostad, kärlek och trohet. Sen märks det lite olika i våra vigselcermonier. Men jag tror på fullt allvar- att kärleken är otroligt viktig som grund för en livslång relation. När jag var 21 år och gifte mig som sagt. Så drömde jag och älskade tanken på att få ha en livslång relation med min hustru. Jag fattade inte vad det innebar, ärligt talat. Eh, när jag blev 25, när jag blev 30- så fattar jag nog fortfarande inte det. Men nu när de grå håren börjar titta fram lite extra på oss bägge, så tycker jag ändå att jag börjar förstå vad det kan innebära. Det är inte enkelt, men oj, vilken förmån att få ha det så. Tänk att få bli gammal med Ingrid, det är grejer det. Det är väl min högsta önskan. Att få bli riktigt gammal, gärna 99. Varför inte hundra? Jag säger att det är svårt och det är komplicerat det här löftet. Men genom tron på Gud så är det som att Gud vill vara med i fullgörandet av löfterna. Han Liksom välsignar när du ger löftet. Och så säger han, jag vill vara med dig. Jag vill hjälpa dig. Jag vill hjälpa er att hålla ihop. Att fullgöra löfterna. Det är varje dag som det löftet gäller. Det är alla slags dagar som det löftet gäller. Om det är tårar ibland. Om det är skratt och stoj. Kanske som oftast, men ändå. Dagarna varierar. Så har han sagt, jag ska hjälpa er varje dag att leva tillsammans. Så min uppmuntran till dig, det är ju då att våga räkna med Guds hjälp. Att uppfylla det löfte som du har gett. Och här finns det ett litet bibelställe, jag ska inte citera det ur predikaren fyra men, men visst är det underbart när, när predikaren lyfter fram en tre tretvinnad tråd brinster inte så lätt och då tänker han på två stycken en man och kvinna och gud och så väver man ihop det där till en tråd som blir starkare än den enskilda tråden är och jag tycker om den bilden väldigt mycket Och nu kommer vi till min tredje punkt. Och här har jag skrivit upplösningen. Det är ju ingen rolig kanske punkt att avsluta med. Men det är ju så. Alla äktenskap tar ju slut. Har du tänkt på det? Precis som livet så tar alla äktenskap slut. Döden är den normala avslutningen. Någon av parterna dör- äktenskapet är till för livet här på jorden. Och här har jag lite svårt. Vet, ibland så blir jag lite lärare och vill påpeka alla fel. Och det ska man inte ens göra som lärare förresten. Men, men det är när någon säger att ja, vi ska älska varandra in i evigheten. Det ska ni inte alls göra, tänker jag. Håll ihop i livet på jorden så är det stort nog. Det finns ingenting i min bibel som säger att äktenskapet är till för evigheten. Utan snarare tvärsom så finns det glimtar av att evigheten är så annorlunda och så fantastisk. Så det tänker vi inte i äktenskapsformer på det sättet. Ja, du får väl stripa med efteråt om då en annan. Och tycker att jag är helt fel ute, det är helt okej, ska du veta. Men jag märker när jag läste Matteus evangeliet kapitel 19, de här versarna. Så är det som om Jesus talar hellre om äktenskapet. Än om skilsmässan, avslutningen. Han vill lägga mer fokus på hur det är att leva i äktenskapet än hur det är att avsluta det. Men han öppnar en liten dörr, han öppnar ett litet fönster. Han öppnar en utväg för att det finns en annan utväg än döden i ett äktenskap. Skilsmässa var faktiskt riktigt vanlig på tid, Både bland judar och romare och greker. Och i vers 3 så kan vi ju faktiskt se det där. Får man skilja sig från sin hustru säger de, av vilken orsak som helst. Ja, det där frågar man för att det var vanligt på den tiden att man kunde skilja sig där för att det inte var städat hemma. Eller man fick inte tillräckligt god mat. eller tester som jag kan tycka i alla fall. Nej, säger Jesus. Nej, nej så enkelt är det inte. Men så går de vidare och snärger honom med Mose. Och så tar upp, ja upp Mose till. Ja, men ni måste kunna hålla fokus på att vara tillsammans. Men går inte det, funkar inte det. Så till och med Mose ger den en möjlighet faktiskt att skiljas. Och det är ingen skam i det, tycker jag. Vad jag förstår... Så är skilsmässan inte önskvärd, men tillåten. Och när jag undervisar så undervisar jag hellre om äktenskapet än om skilsmässan. Jag undervisar hellre om livet än om döden. Naturligtvis. För livet är ju det som vi har just nu. Döden vet vi så lite om. Och jag menar att vi behöver be för våra äktenskap. Som Själva uttrycket och formen har blivit ganska så attackerade under de sista årtiondena. Utsatta för debatt och alla möjliga märkliga attacker om att äktenskapet är är något som är fel. Att det är något som drar ner människor. Det finns hur många exempel som helst. Men jag vill nog lite lite enveten, dumdrist som ni vet att jag kan vara ibland. Jag vill nog säga att jag tror på äktenskapet. Jag tror att den som gifter sig, den som lovar och går inför det här tillsammans med Gud har en rejäl möjlighet att faktiskt få uppleva den livslånga gemenskapen. Men jag vill absolut inte lägga skuld på den som inte sitter där med det livslånga äktenskapet. Det är svårt för ungdomar som måste flytta hemifrån. Och Jag tänker på några stycken i våra storstäder. Det är ganska många ungdomar där, eller hur? Alltså, det är inte enkelt att skaffa lägenhet i Storstockholm idag. Eller i Storgöteborg, eller Malmö eller vilken storstad man nu tar. Jag har ingen koll på Jönköping, och Lidköping och knappt ens Tibro måste jag erkänna. Men det är inte så enkelt att flytta och börja plugga och hitta bostad. Och ibland så är det en lösning när man har sin flickvän, sin pojkvän. Och jag jag kan förstå er. Men jag kommer aldrig att säga att det är okej, det är lugnt. Utan jag kommer säga att Bibeln säger mig att äktenskapet är det sätt som man har när man man har en sexuell relation och man flyttar tillsammans. Det, Det är det som är modellen. Men sen kommer jag heller aldrig att sparka ut någon som inte följer den modellen. Så länge man vill, så gott man kan. Jag vill försöka vara generös i så många situationer i livet som det går. Jag lyckas inte alltid. Men så många gånger som det går. Det kan vara svårt för äldre som vill börja om. Det kan vara ekonomiskt ofördelaktigt helt enkelt. Vi hade det, jag och Ingrid, en nära relation till oss. Där det inte var så enkelt. Men till slut så gifte man sig i alla fall och fick det att funka. Men man bodde i Öviko på västkusten. Den största delen av tiden i isär. Och så flyttade man till varandra. Så där, allting bara för att få ekonomin att funka. Det var inte så enkelt. Och jag, jag menar att det, jag har förståelse för detta. Det är inte enkelt. Men Gud vill hjälpa oss. Absolut är det så. Vi som rörelse, vi som församling, vi vill undervisa om äktenskapet. Vi vill tala om äktenskapet. Men vara generösa i hur vi hanterar äktenskapsfrågan. Absolut måste vi vara det. Och jag ser inget motsatsförhållande i det. För så gjorde även Jesus. Jesus han var väldigt tydlig, så här ska det vara. Men när han möter äktenskapsbryterskan, då säger han, amen, gå synda inte mer. Och så är han generös istället för de som var runt omkring honom som bara ville stena henne. Ibland går inte äktenskapet att rädda. Det måste vi vara öppna för och förstå. Även om man kämpar och man sliter och tyvärr gör man det själva alldeles för länge. Det är inte alla som när det börjar bli slitet i en relation söker hjälp ifrån någon utanför relationen. Som kan se lite annorlunda på situationen, och som kan ibland kanske hjälpa till att få relationerna att bli heliga. Och ibland så är faktiskt den enda utvägen det är att man går skilda vägar. Och så är livet. Så min uppmuntran till oss alla. Det är att i såna här situationer försöka vara barmhärtiga. Att inte peka för hårt. Men Bibeln säger minsann han och så, pang! Det har aldrig hjälpt någon människa. Men att istället göra som Jesus, säga Ja vår Herre han förlåter dig. Gå nu och synda inte mer. Det älskar jag, det uttrycker. För det gäller faktiskt mig också. Om jag är generös mot andra. Då tror jag att andra kan vara generösa mot mig. Och det behöver jag. Och det behöver du. Det behöver vi alla. Amen.